0: Bonjour, bonsoir mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Guichet. On s'est rencontrés plusieurs fois dans des cours de danse. La douceur et le partage d'Emmanuel m'a beaucoup plu. Sur mon tapis, on parle de beaucoup de choses, en commençant notamment par sa vision du yoga. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Je crois qu'on euh, est tous euh,
1: dans un même bateau euh, connecté à tout ce qui nous entoure et à tout ce qu'on crée. Et que du coup, bah, voilà, ça nous amène à, à plein de, d'éléments différents, de, de parts différentes. Et que j'ai l'impression que mourir, ça va être sympa. J'ai l'impression, <rire> j'ai l'impression que ça va être euh, un moment, euh, genre à passage, mais pas... Ça va peut-être être douloureux, mais comme la douleur fait tellement partie de ma vie, je me dis bah, tu vois, genre... Euh... En vrai, une douleur de plus, une douleur de moins. Et, euh, et peut-être pas, d'ailleurs. C'est possible qu'on meure dans aucune douleur. Et qu'après, bah, ce sera autre chose. Mais alors quoi, je ne sais pas. Mais ça a l'air sympa, je trouve. <rire> du coup, je me dis, des fois, c'est cool pour les gens qui sont morts. Ça a l'air, ça a l'air cool. <rire> ouais. Mais quand j'ai pas envie de le faire, je me dis, pourquoi je le ferais Parce que c'est une sorte de.
0: Ouais, mais je trouve que ça, passe par, euh, par, ça peut passer par euh, d'autres trucs, tu vois. Ouais, c'est euh... ça. J'ai l'impression en tout
1: cas. Mais en mode que dès que ouais, aura, non, achat, mais...
0: on continue, on continue. Et, euh,
1: et du coup, je, ça m'arrive de couper comme ça, mais juste ça fait du bien. Hum.
0: Et même c'est comme euh, tu vois, il y, y a des personnes euh, bah, se faire les ongles, par exemple, ça va être leur, leur euh... petit kiff. ouais, c'est ça. Mais c'est un peu des, des trucs, tu sais, des, des renouveaux renouveau un peu. Ouais, j'ai c'est... l'impression, oui. tu mais vois. Je
1: pense ça casse sa façon d'avoir son petit renouveau. Genre il euh, y en a qui... Après moi j'avoue que le yoga c'est mon petit renouveau du matin, ouais. par exemple. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me mets un peu en mouvement le matin, ça va mieux. Ouais. Tu fais tous les matins du yoga J'essaye. Ça fait... Euh... On est en quelle année là oh. 2023 oh. 2019. Ça fait après 5 ans, j'essaie de faire tous les matins, mais il y a eu des pauses, il euh, y a eu des pauses évidemment. Des fois j'ai juste la flemme, j'ai envie de manger quoi, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de gens. Mais ouais sinon tous les matins j'essaie d'aller sur mon tapis, petit yoga, petite méditation, et après on peut commencer la journée.
0: Et euh, c'est, tu as voulu aussi faire une formation pour enseigner le, le yoga tout à fait
1: <rire> oui un vrai je parti en... attention là c'est sérieux <rire> attention vous savez non ouais en soi euh... en gros en yoga enfin à la base je faisais de la danse je me suis blessée et je pouvais plus danser et on m'a dit ah tu sais les danseuses quand elles sont blessées elles font du yoga et donc j'ai essayé de faire du yoga et mais ça t'a pas saoulé cette réflexion euh... En soi, beaucoup de choses me saoulent mais sans plus. C'est-à-dire que je comprends que des gens cherchent des solutions et qu'ils n'aient pas forcément les bonnes parce qu'on ne vit pas dans le même corps, on ne vit pas dans la même réalité et que c'est un peu le, le truc par lequel les gens passent. Donc en soi, ça m'a pas saoulée, mais je me suis dit, bon, en vrai, euh, comme il faut se bouger et essayer de faire ça mieux que le traumatisme de la danse en, euh, corporellement, bah, je vais tester. Donc j'ai fait un cours, deux cours, trois cours, j'ai changé plusieurs fois d'école, j'ai détesté. J'ai trouvé que c'est horrible, <rire> j'avais mal, j'étais pas à l'aise, je trouvais qu'on avait un regard particulier sur le corps, je n'ai pas kiffé du tout. Et en fait, je me suis dit, je crois que c'est pas le yoga, mais la façon dont on le fait en France qui me dérange. Donc, euh, je vais aller en Inde. <rire> non, en soi, j'ai aussi deux copines qui sont parties en formation en Inde et qui m'ont dit que ça leur avait trop plu, que ça s'était trop bien passé. Et du coup, je me suis dit, bah, deux copines qui étaient danseuses aussi, je me suis dit, vas-y, euh, j'avais envie de voyager, j'avais envie de me former. Donc, euh, j'ai organisé
0: ça et je suis partie me former euh, à Mysore. Et c'est quoi, la, du coup, la, la, la différence de, de la France Parce qu'il y a beaucoup de profs, justement, qui aussi vont en Inde et reviennent en France enseigner. Mm. Mm.
1: Bah Je ne peux pas généraliser la France, mais de ce que moi j'ai l'impression qu'on a, c'est aussi une mentalité globale occidentale de comment on va pratiquer le yoga. C'est-à-dire qu'on va mettre... Euh, typiquement, on va caler un cours comme on ferait de la natation, de la boxe, ou peu importe, on va dire « Ah ben tiens, on tous du yoga » et après j'enchaîne avec le travail et machin. Et c'est tout un truc où tu as l'impression que le yoga peut se caler en une heure ou une heure et demie et que tu viens avec ton petit legging, ton petit tapis, etc. Et il y a un aspect bien-être, mais il y a beaucoup un aspect forme physique, parce qu'on est encore très axé sur la forme physique, et une relation au corps et à la santé qui n'est pas du tout la même. où On imagine que si on fait du sport une fois par semaine, deux fois par semaine, etc., on sera en bonne santé. Alors qu'à mes yeux, ça passe par un état global de l'âme, de ton corps, ton esprit, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en Inde, quand on m'a formé au yoga, on ne m'a pas formé que aux asanas, qui sont la partie pratique, Yeah. <laughs> et j'avais vu que ça en France en fait, on m'avait fait faire que des asanas et on m'avait dit le yoga c'est ça et j'étais en mode, je crois pas <rire> et en fait le yoga c'est pas du tout ça, ça. les asanas c'est un tout petit petit bout de, de ce qu'est le yoga et il y a la méditation, il y a plein, enfin il y a même les règles que tu te fixes à toi même, donc de pas tuer des gens de pas voler, des règles éthiques le fait de savoir respirer, de savoir aimer les gens, de savoir prendre soin de savoir prendre du temps pour s'écouter pour euh, voilà méditer, il y a plein de, de façons de méditer aussi, c'est pas y a pas une façon de faire du yoga. C'est un mode de vie que tu peux intégrer ou pas dans ta vie de différentes façons. Et du coup, euh, ma grand-mère par exemple qui me dirait oh, :« je, je pourrais jamais faire du yoga, c'est pas du tout mon truc. » Je dis :« Mamie, c'est juste que tu sais pas ce que c'est le yoga. T'en fais déjà parce qu'il y a un des éléments du yoga, c'est de donner. » sans atteindre rien en retour, donc de donner par plaisir, d'offrir à des gens et de faire plaisir. Et ma grand-mère, elle fait ça tous les jours, elle cuisine tous les jours pour les gens qu'elle aime. Et elle était en mode « Oh mais voilà, maintenant je fais du yoga !» Elle est cuisinière ou pas du tout Pas du tout, c'est juste qu'elle a grandi en s'occupant d'enfants, de sa famille, etc. Et qu'elle a, pas, elle a travaillé, mais elle n'a pas beaucoup travaillé. Et c'était, elle, elle fait vraiment la cuisine tous les jours, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, c'est une, un, autre, un autre regard qu'une activité, quoi. Ah, c'est pas une c'est un mode de vie. Oui, mais euh, c'est vrai que France, dans la tête des, des personnes euh, ici en France, c'est oui, comme tu dis, euh, bah, je, vais, je vais au yoga. Euh, oui. Puis euh, <rire> voilà,
1: pour moi, c'est pas ça. Et du coup, c'est vrai que même moi, j'ai du mal à me dire que je vais aller l'enseigner en France, parce que j'ai l'impression que ça existe, des endroits où les gens, ils attendent ça. Mais les espaces pour, les, pour créer ces, ces moments-là de, vraiment de partage, etc., d'enseignement, j'ai pas encore trop compris et trouvé comment j'allais pouvoir trouver un équilibre et rencontrer les gens avec qui j'ai envie de faire ça. J'ai donné des cours privés et du coup c'était trop cool parce que j'avais le temps d'expliquer pour moi ce que c'était, pourquoi on allait faire ce cours, comment les gens ils pouvaient poser leurs limites, se l'intégrer dans leur vie, etc., au quotidien. Mais c'est vrai que tout le monde attend à ce que, voilà, on fasse chien d'attente en bas, chien d'attente en haut, et puis là, on y va quoi. Donc euh, je sais pas.
0: Et euh, comme tu en as parlé, euh, tu as été blessée. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut en parler Ça va, c'est pas trop chaud Oui, non, c'est <rire> Est-ce qu'on euh, peut en parler Ou euh, tu es assez ouverte par rapport à ça Alors, la blessure, oui. Et maladie, c'est encore autre chose. Parce que... J'aimerais bien qu'on en parle. Après, si tu veux que je coupe des choses, que oui. tu, tu sens que tu as dit trop de choses. Mmh tu es libre de ça il n'y a aucun souci c'est avant tout euh, c'est juste c'est bienveillance et euh, et c'est aussi bah, surtout pour euh, libérer la parole pour euh, les autres aussi pour toi (rire) et euh, donc euh, avant tout il faut que ce soit donnant donnant un truc euh, cool et euh, Ouais. Mais ça va
1: mon objectif. J'hésite à faire une. Je fais des vidéos sur YouTube et j'... on va en parler aussi. Et j'hésite à faire une vidéo là-dessus parce que ça fait très longtemps que j'y pense. Mais c'est vrai que c'est délicat comme sujet parce que c'est plus facile de parler des problèmes quand ils sont derrière nous. Et Mais du coup, moi, j'ai des maladies chroniques, donc ce sera pas derrière moi dans ma vie. Ça va rester quelque chose de chronique qui va. Donc je peux pas. Je peux améliorer les symptômes et faire que ma vie soit beaucoup plus simple. Euh, peut-être, éventuellement, mais en tout cas, euh, je peux pas dire ah bah, c'est bon, c'est fini, c'est derrière moi. <rire> Donc euh, c'est plus délicat parce que si je suis pas sûre d'avoir envie d'en parler avec plein de gens, parce que toute ma vie il y a tout le monde justement qui a apporté mille solutions qui n'existent pas vraiment en me disant ah mais t'as mal à la tête, mais tu bois juste pas assez d'eau. <rire> j'ai un mode si je bois de l'eau. <rire> Donc c'est un peu fatigant et j'ai pas envie en fait de repartir d'un truc là où tout le monde me donne son avis sur euh, ma vie et mon corps et ouais après les blessures c'est beaucoup plus facile parce que c'est des trucs qui sont arrivés que t'as l'impression que que ça arrive à plein de gens que c'est arrivé d'un coup et puis après tu t'es remis et... mais là en l'occurrence du coup cette blessure qui m'a fait arrêter de danser pendant longtemps c'était une sciatique euh, qui s'est déclenchée pendant une formation professionnelle qui était dans un contexte
0: assez rude <rire> de ma vie souvent c'est aussi ouais. c'est très lié euh, ouais, au mental enfin Là, c'était vraiment,
1: euh, c'est, ça venait pas de nulle part. C'était euh, un, une accumulation de, de violences particulières euh, dans ma vie, et, et j'ai eu plus qu'une sciatique, j'ai eu beaucoup de soucis, euh, de stress euh, assez fort, où j'ai dû prendre des médicaments, etc. Donc, ça a été un peu compliqué. C'est. Mais, euh, mais après, j'ai fait beaucoup de natation. En vrai, ça, ça m'a aidé avec la sciatique par rapport aux douleurs. Et c'était drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais c'était étonnant parce que je pouvais danser comme je dansais avant. Juste après, pendant 3-4 jours, je pouvais plus marcher. Et pendant un moment, j'ai plus du tout pu marcher, puis j'ai recommencé à marcher doucement. Et en fait, ça m'a pris un an à marcher vraiment euh, comme j'avais envie.
0: Comment tu as géré ça pendant un an
1: Bah, je sais, pas. <rire> je sais pas. Non, mais <rire>
0: c'est, c'est très lourd psychologiquement. Pas plus que les maladies chroniques, je trouve. C'est juste... Euh... Mais parce que maintenant, tu as cette expérience de maladie chronique, mais... Bah, je l'avais déjà, hein. Ah tu l'avais déjà En fait tu l'as dès la naissance maladie chronique Alors, ou pas du tout mais... Je m'y connais pas du tout en fait. Alors J'ai des céphalées et une migraine chronique donc j'ai mal à la tête quasiment tout le
1: temps. Maintenant ça va un peu mieux mais de... j'ai pas de souvenirs de ma vie sans avoir mal à la tête. C'est-à-dire que mes premiers souvenirs c'était euh, mes parents qui s'occupent de moi parce que j'ai des crises de migraine etc. Où on essaye de soulager etc. Ou je vais à l'hôpital. Donc depuis très petite j'ai ça. Et après, à début d'adolescence, quand j'ai eu mes règles, j'ai eu très 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 mal, et on ne savait pas du tout ce que c'était pendant longtemps, et à un moment donné, force de batailler comme une tuerie, ben, j'ai trouvé que c'était l'endométriose avec des médecins. Et du coup bah, ça fait que j'ai ces deux maladies chroniques et que depuis que je suis assez jeune, bah, ouais c'est, c'est plusieurs problématiques autour de ma santé qui font que on est tout le temps en recherche de solutions, de tests, où je fais des traitements, où les gens me jugent en me disant « mais non c'est dans votre tête » et je me dis « oui c'est le concept de, les... <rire> de la circulation de la douleur, c'est dans ma tête et après ça va dans mon corps ». Mais ça veut pas dire que je les invente parce que sinon vraiment je, j'aurais une vie plus simple quoi. Donc ouais, c'était euh, un truc de plus. Et en fait, à cause, ou grâce, je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de pauses dans ma vie avec ces maladies chroniques parce qu'il y a des moments où je peux être à fond et danser de fond. Et il y a des moments où je ne peux pas du tout bouger. Et des fois, ça peut durer euh, des jours, des semaines. Euh, c'est vraiment aléatoire. Donc euh, en soi, ouais, l'asiatique, ça faisait très mal.
0: Mais euh, c'était un truc de plus. Euh... En fait, tu as dû accepter que que cette blessure et cette maladie euh, bah, font partie de, de ta vie. Enfin, on fait pour ta blessure et, et ta maladie euh, bah, fait partie de ta vie. Et en fait, si tu veux continuer à vivre, tu es obligé de, de l'accepter. Mais comment, enfin, tu vois, dans, dans tes périodes où ça va pas, mais comment tu trouves quand même d'aller bien Tu vois ce que je veux dire Il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Après, euh, il y a eu beaucoup de travail sur
1: justement la résilience. Parce qu'il y a beaucoup de colère on se dire « mais c'est pas juste, j'ai rien fait pour avoir ça ». Et en fait, euh, bah, ça n'avance pas grand-chose. Enfin, si, ça permet de libérer de la colère. Mais la sciatique, en fait, il y a encore des douleurs sciatiques aujourd'hui. Et dans ma tête, en fait, tout le monde vit avec différents types de poids dans sa vie, que ce soit des traumas quand t'es enfant, ou, ou juste justement le fait qu'il soit rien arrivé. J'ai un copain, il me dit, moi j'ai l'impression que ma vie a été euh, trop simple, et du coup bah, il est un peu perdu, en mode, euh, comment je vais grandir si ma vie est trop simple Et je trouve que c'est drôle, parce que c'est aussi un poids, alors que euh, justement il a pas de trauma, il a pas de, de maladie, etc. Et j'ai d'autres copains qui ont eu des leucémies, des choses comme ça, donc c'est... Chacun a son truc et je pense que on peut pas comparer. Maintenant le truc qui m'a beaucoup 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 aidé vraiment, c'est de quitter la scolarité normale quand j'ai fini parce que ce qui était plus dur que les douleurs, c'était les jugements des autres vraiment euh, le fait de se faire perpétuellement juger en disant mais non tu n'as pas mal mais non tu... et les gens pensent que tu, ils savent mieux que toi euh, les médecins les hôpitaux ou bien les gens qui sont euh, au contraire qui te prennent pour un petit rat de laboratoire et qui ça ah, on va tester un nouveau traitement qu'on n'a jamais testé sur des gens tu es mode non <rire> s'il vous plaît faites un effort et, et là du coup de trouver un parcours qui est plus euh, où je me sens mieux entourée où je peux choisir un peu plus mon rythme de vie et que je n'ai pas d'obligation de, de, de la part des hôpitaux ou des, des, du corps enseignant, mais en fait, ça va déjà mieux. Parce que c'est vraiment beaucoup plus dur quand tous les jours on te dit euh, Mais non, arrête de faire comme si tu avais mal, moi aussi j'ai un peu mal à la tête, ça arrive, gère mieux.
0: Parce que du coup, tu as pris cette décision de sortir du milieu scolaire euh, euh, par cette, euh, cette maladie ou par euh, ta voie professionnelle Bon, euh, ni l'un ni l'autre, c'est plus que petit à petit, euh, ça m'a...
1: Je savais que j'avais pas envie de rester dans un truc comme ça, mais j'ai voulu continuer les études parce que ça me plaisait d'étudier. Donc je suis allée jusqu'en licence, mais en prenant beaucoup de liberté personnelle. Après j'ai refait une licence, mais à distance. Et là, du coup, je me suis rendue compte que j'étais contente d'apprendre loin des gens. <rire> enfin, en tout cas, loin de gens qui étaient euh, malveillants. Et, et après, bah ouais, j'ai fait beaucoup d'études à distance. Et puis, ça m'a plu. Et puis maintenant, après, euh, je suis dans un milieu professionnel. Euh, je travaille dans une bibliothèque. Et c'est très chouette parce que on est... En fait, par exemple, dans la bibliothèque où je travaille, on est plein de, de gens malades. Mmh. Et en fait, il y a plein de gens avec des handicaps différents. Et... Mais à, avant
0: qu'on parle de, de ça, euh, euh, c'était... Tu, t'as, t'as toujours dansé t'as, tout, t'as toujours euh, est-ce que t'as toujours voulu être, euh, être danseuse professionnelle ou non pas du tout pas du tout, <rire> pas du tout.
1: Vraiment. déjà quand je, la première fois que j'ai fait de la danse j'étais toute petite et j'ai détesté et j'ai dit à ma mère jamais plus je ferai de la danse de ma vie <rire> parce qu'on m'a mis dans un cours de danse classique pour les enfants et moi clairement je faisais partie des gens qui se pendent à la barre qui, voilà, qui font des roulades des tons et je me faisais juste engueuler dans les rangs, fais attention, tiens-toi à droite et tout. Et je détestais, donc j'ai vraiment pas fait ça. J'ai fait du judo, du karaté, de l'escalade, de l'athlétisme. Pas du tout de la danse. Et après, euh, et après ma mère, elle, elle faisait de la danse. Et je l'ai vue danser dans un spectacle. Et j'ai trouvé ça trop chouette parce qu'il y avait du contemporain. Et je me suis dit, oh, en fait, ça a l'air sympa. Et donc, je dis, vas-y, je peux retester. Et en fait, euh, j'ai retesté et je suis trop tombée amoureuse de te danser sur de la musique, te avec des gens sympas. Je ne faisais pas du tout du classique, donc c'était... je ne faisais pas non plus du contemporain parce que, en fait, ce n'était pas du contemporain que j'avais vu, c'était plutôt du jazz. Et, euh, et je croyais jazz. Jazz. que c'était contemporain, mais on m'a dit « non, pas du tout, on ne fait pas de contemporain ». Donc en fait, je n'ai pas fait de contemporain pendant très longtemps, mais j'étais fan du jazz et de la rythmique et de la rigueur, etc. Mais j'ai jamais voulu euh, trop être danseuse, c'est plus les gens qui projetaient ça sur moi qui disaient "Ah, elle est pas mauvaise, elle fait pas mal de tours, elle est cool et tout." Et en fait, euh, dans ma tête, je sais pas, je me disais euh, "Ouais, ça a l'air euh, ça a l'air sympa mais ça a l'air galère quoi." Enfin, je sais pas, ça, je me disais pas "Allez, ah, danseuse, c'est trop la vie." Quand j'étais plus petite, oui, genre au tout début de mes années, les trois premières années. Après, je suis allée passer un concours euh, au conservatoire. Et euh, j'avais jamais fait de classique de ma vie à ce moment-là, donc euh, j'avais pas le droit de faire contemporain. Non, si, j'avais pas le droit de faire jazz, alors que c'est la seule discipline que je faisais. Donc j'ai fait contemporain. Et ils m'ont dit, euh, oh non, vous avez un corps de ballet, euh, vous êtes toute fine, vous êtes toute belle, vous avez les yeux clairs, euh, il faut que vous alliez faire du classique. Et c'était le conservatoire de Paris, donc j'étais en mode, les gars, le classique euh, dans votre conservatoire, ça a l'air quand même... Euh... Dur. Elle me dit, non, non, vous avez tout à fait le physique. Je lui dis, mais je ne sais même pas faire une première position. Il me dit, c'est pas grave. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas du tout dans ce milieu.
0: <rire> J'ai pas envie de faire ça de ma vie. Mais c'est, c'est fou parce que c'est, c'était le putain de physique, en fait, qui regardait que ça. Ouais. Enfin, ils m'ont dit ah oh, vous auriez dû avoir un corps un peu plus contemporain. Je Même me... ils te parlent des yeux clairs quoi. Enfin,
1: il... je sais pas si c'était exactement ça parce que je me rappelle pas exactement. Je me rappelle juste que j'étais un peu choquée, j'étais un peu vraiment mais. Est-ce que c'est sérieux comme réflexion ou pas Je savais pas trop si on de ma gueule à cette époque, mais en fait, euh, je crois pas. Je crois vraiment parce qu'ils m'ont vraiment dit par contre que j'avais pas un corps assez contemporain et je voyais pas du tout ce qu'ils voulaient dire. <rire> c'est
0: quoi un corps contemporain et un corps classique en fait enfin, je, <rire> je sais
1: pas. En tout cas, j'étais pas très épaisse, j'étais très souple et, euh, et du coup, bah hop direct, tout le monde me voyait déjà danseuse quoi, parce que juste physiquement, ça matchait bien et que j'étais très rigoureuse. J'adorais euh, travailler fort. Mais j'ai voulu continuer, et en fait quand j'ai fait la formation pro, c'est pas parce que j'avais envie de devenir pro, mais c'est parce que j'avais envie de me former beaucoup plus fort, j'avais envie d'avoir beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de suivi, beaucoup plus de capacité, d'intensité, et j'avais pas les sous, ni l'opportunité, c'est-à-dire qu'il n'existait pas un nombre de cours aussi important qu'en formation pro, en amateur, qui pouvaient s'allier avec ma licence, donc
0: je suis rentrée dans une formation pro. Et tu as fait une licence de, de quoi Parce que tu étais intéressée par quoi, en fait Alors, j'étais quand
1: même intéressée par la danse et le
0: cirque. Donc, j'ai, je faisais du
1: cirque aussi. Et, euh, et donc, j'ai fait un, un bac cirque avec une option danse. Okay. Et après, il y a une licence danse et cirque qui a ouvert. Du coup, on s'est dit, bah, voilà, c'est obligé, je vais faire danse et cirque. Donc, j'y suis allée. Je m'ennuyais beaucoup. Et euh, parce que c'était très rigoureux. Il y avait beaucoup d'heures, etc. Mais euh, les cours ne m'intéressaient pas tant que ça. Enfin, je trouvais que c'était un peu ennuyant donc j'ai fait une formation pro de danse pendant ma seconde année là je me suis blessée et ensuite j'ai fait une une licence pro en art du spectacle pour organiser des événements donc là on avait tous les outils gérer une asso organiser des festivals etc et après j'ai fait une autre licence pour le plaisir là c'était vraiment le plaisir de découvrir anthropologie ethnologie okay. donc on n'a ouais. rien à voir si, ah, si, mais... Oui, mais pas, pas vraiment, <rire> c'est vrai. Non, en soi, j'étais intéressée par les gens. J'étais intéressée par euh, comment les humains ils font des choses ensemble et comment euh, nos différences font notre richesse et comment on peut... C'est, c'est trop mignon comme tu dis... <rire> non, c'est vrai, je trouvais que c'était trop mignon. Enfin, genre, je trouvais que les spectacles, c'était émouvant parce que c'était une représentation... Euh, dans un autre espace-temps euh, de la vie normale, de ce que les gens sentent et vivent dans la vie normale, sous plein de formes différentes. Et je trouvais ça trop riche et trop précieux comme moment. Mais en fait, euh, le milieu professionnel, que ce soit euh, en danse par rapport à mes maladies, mais pas que... Et euh, dans l'organisation, j'aimais pas du tout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de copinage, de réseautage, de, d'abus de... Ah oui, mais non, mais tu sais, on peut faire ça parce qu'on est potes et du coup, tu feras la représentation gratuite. Et euh, bon, après, si tu mets un truc plus court, c'est quand même mieux et tout. Et genre, non, j'avais la flemme.
0: Oui, t'aimais pas ce, ce, ce manque de... Enfin, ce, cet, ouais, cet abus, comme tu dis, euh, c'est opportuniste, en fait, un peu. Euh... Un
1: peu. Après aussi, je pense que je déteste parler sur les gens et je déteste... Euh, Et en fait, c'était beaucoup de ça aussi. C'était beaucoup de Ah, mais t'as vu, un tel, il va travailler avec un tel, et du coup, euh, peut-être tu devrais te greffer parce que machin. Moi, j'avais la flemme, j'avais envie qu'on m'embauche pour travailler, et que je travaille, et que j'ai une vie un peu plus stable aussi, parce que j'avais besoin de de suivre des traitements, de faire des trucs, et j'avais pas envie encore qu'on me juge dans ma vie pro en me disant Ah oui, mais on va pas t'embaucher parce que t'es malade, etc. Ce qui n'est pas arrivé en vrai, mais. Euh, mais ça aurait pu, et même moi je me sentais pas capable en fait, de faire des tournées, de partir, etc. C'est pas
0: trop la vie que j'avais envie. Quoi. C'est, euh, c'est honnête et c'est trop, trop bien. Non, mais c'est vrai, parce que. Enfin, as eu aussi euh, le. Je pense la force euh, de, de dire, euh, même si les autres projetaient ça de toi, euh, c'est pas ce don. Je, je, je rêve de faire même si j'aime danser mmh. c'est autre chose que je veux faire professionnellement en tout cas ouais, après
1: professionnellement il y a tellement d'opportunités c'est aussi ça, c'est que je me dis euh, tu vois je sais que dans mes proches et dans mes amis danseurs etc il y en a qui se voient rien faire d'autre que ça c'est à dire que dans leur vie s'ils dansent pas ou ils font pas du cirque dans leur tête il n'y a rien d'autre possible et je le comprends parce qu'il y a plein de choses où vraiment quand tu sais ce que c'est de danser tous les jours D'être avec une compagnie, d'avoir des relations aussi fusionnelles parfois avec des gens, d'être dans la création, c'est hyper dynamique, ça te permet de varier, etc. Ben, Je comprends que tu te vois pas aller faire un métier où tu es assis dans un bureau, etc. Ça paraît horrible. Et je me vois pas faire ça non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres possibilités et d'autres passions aussi qui m'animent, qui font que j'ai pas envie de rester à un seul truc et j'ai pas envie que mon corps, qui est en plus en évolution, en réparation de plein de choses, soit euh, mon
0: seul outil de travail. Et tu ne penses pas que, euh, en général, on s'ouvre quand même à, à plusieurs arts obligatoirement, en étant quand même dans ce milieu euh... oui. Si,
1: mais c'est vrai que c'est plus le mode de vie qu'il y en a, je, je sais, qui sont addicts à cette forme de liberté. C'est-à-dire de dire, euh, on va voyager, on va créer, on va repartir, on va être en tournée, on va rencontrer différents publics, etc. Ce qui n'est pas du tout la réalité de plein de boulot, quoi, en fait. Et, et je sais qu'il y en a qui se voient pas vivre sans ça, sans cette sorte d'adrénaline, etc. Mais après, obligatoirement, déjà, on a tous des, des hobbies, j'ai l'impression, c'est-à-dire des trucs à côté qu'on aime, qu'on, qui nous intéresse. Souvent, on peint, on lit, on chante, on, on, on fait plein de trucs autour, de, on fait des photos, des vidéos, des choses. Donc, c'est pas juste un truc, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent « Professionnellement, je vais faire de la danse, de la vidéo, de, du mannequin, etc. » Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas euh, la
0: norme pour tous les danseurs, j'ai envie de dire. Et tu n'as pas peur de, justement... Euh, des fois, moi, ça m'arrive de, de me perdre un peu dans... J'ai envie tellement de faire plein de choses que des fois je sais plus où aller tu vois même si je sais que ma base et ce que je souhaite c'est danser tu vois pour le coup euh, mais il y a tellement d'autres choses que, que j'aime faire enfin et, et je m'autorise à, à le faire mais des fois je me dis mais attends mais euh, tu pars un peu trop euh. <rire> enfin tu vois des fois aussi il faut savoir euh, je peux pas enfin euh, je peux pas tout faire quoi ouais. tu vois
1: ben, je sais pas, moi j'ai du mal à renoncer aux choses, ça c'est sûr. Et beaucoup de gens m'ont dit ça. « Ah ouais, mais tu fais plein de trucs, mais du coup tu fais rien, très bien, etc. » Et en fait, je pense que je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que je comprends ce que les gens veulent dire, mais je vise pas... En tout cas, personnellement, mon objectif, c'est pas d'être la meilleure dans quelque chose. C'est d'être bien, d'être heureuse, de faire de mon mieux pour me sentir épanouie. donc C'est-à-dire, à mes yeux, me nourrir, apporter aux autres échanger, grandir et apprendre et euh, éventuellement et même nécessairement gagner sa vie, euh, faire en sorte d'avoir un toit euh, à manger etc mais du coup trouver un équilibre avec tout ça c'est un peu mon objectif et en vrai je m'en fous un peu si les gens ils me disent euh, ah mais tu fais trop de choses etc on me l'a tout le temps dit je faisais souvent deux formations en même temps euh, pendant ma deuxième licence je faisais que voyager etc tout le monde me disait ah oui mais tu fais de la danse mais tu fais euh, ça aussi c'est beaucoup euh... en fait c'est beaucoup pour eux moi c'est ce qui me faisait du bien euh, c'est pas ça qui mettait ma santé euh, en péril. Donc, euh, tant que je vais plutôt bien, ça va.
0: Je trouve que les gens jugent beaucoup. Moi, j'ai, 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 j'ai pu aussi euh, juger beaucoup, tu vois. Et, et je, enfin, ça m'arrive forcément encore, tu vois. Et, et j'y travaille à moins le faire, tu sais, parce que, bah, en fait, ça ne m'apporte absolument rien. Et. Euh, et notamment, je pense, quand on est plus jeune, bah, on juge beaucoup. Et, euh, et c'est quoi, maintenant, aujourd'hui, ta relation Parce que tu parles beaucoup des autres. Mmh. Euh, ta relation aux autres et, euh, et à l'amitié. Les autres, en général, c'est pas pareil que
1: mes amis. Les autres, c'est ceux que je connais pas encore. Mais globalement...
0: Euh... Mais tu vois, est-ce que tu as... Pardon, je te coupe, mais... Euh, t'as une espèce justement des fois de, de barrière ou de trucs comme ça tu vois avant de, de connaître la personne parce que t'as quand même bah, subi des jugements, des trucs pas cool euh, qui peut peut-être mettre un frein tu vois ouais. bah étonnamment je suis assez naïve avec les gens euh,
1: je fais, <rire> en enfin, fait je suis pas naïve je pense, c'est-à-dire que j'ai conscience que ça peut être complexe mais il euh, y a eu quand même un gros changement avant, après le Covid, je trouve que la période de confinement, etc., ça m'a créé des angoisses et une distance avec les gens que j'avais jamais vécu dans ma vie. Mais globalement, je suis assez ouverte à rencontrer des gens. Et toujours aujourd'hui, je suis aussi ouverte à rencontrer des gens. Par contre, j'ai beaucoup de mal à connecter avec les gens par message, etc. Et du coup, si c'est pas... Oui, un jour... Non, je... et Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, je mets des semaines à répondre. C'est pour bon, ça, ça fait des mois qu'on est censé faire le podcast. Et c'est aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, en gros, pour moi... Et d'ailleurs, je pense que je t'avais dit la même chose et que... Ah, mais tu me l'avais dit, hein. Tu m'avais dit, tu sais, euh, n'hésite pas à me relancer. Oui, vraiment, parce qu'en soi, maintenant, quand je rencontre des gens, et je rencontre... Plein de gens chouettes encore. Il y en a plein qui me disent Ouais, vas-y, on s'écrit, tout ça. Et je leur dis clairement, si t'es pas capable de pas avoir de réponse pendant des mois et de pas le prendre personnellement, on peut pas être amis. <rire> parce, que, parce que je sais pas faire ça en fait. Je sais, ça me prend trop d'énergie. Euh, voir des gens, ça me prend pas tant d'énergie. Je peux pas en voir 15 dans la semaine maintenant. Mais, euh, mais en fait, c'est plus les messages. Si c'est pas des messages qui sont. À but pratique, c'est-à-dire on se retrouve à telle heure, tel truc, j'ai trop du mal à répondre. Alors que voir des gens, ça me fait trop du bien. Et et aussi, je pose beaucoup de limites. Par exemple, cette première limite qui, pour plein de gens, est trop complexe, il y a des gens qui m'ont dit Ah ouais, mais moi, si tu me réponds pas, je vais être hyper déçue ou je vais être hyper. Je vais le prendre personnellement. Je dis Bah non, justement, je te le dis, c'est pas contre toi. C'est moi qui galère à répondre. Si t'es pas patient, c'est pas. Enfin, je peux pas, on va
0: pas être potes, c'est pas grave. Et genre, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être pote avec ouais, toi. On n'est pas tous, c'est tout pareil, mais, euh, mais moi je comprends que les messages, ça peut être aussi anxiogène, tu vois. Genre, voyons-nous. C'est, 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 c'est beaucoup possible. plus simple, tu vois. C'est pas possible.
1: Bien sûr. Et, et après, la chance que j'ai, c'est que j'ai une base solide d'amis, quand même, euh, de gens que je connais depuis que j'ai 3 ans, par exemple, et qui euh, sont toujours dans ma vie. Et c'est des gens, on se parle par message très très lacunairement, genre une fois tous les 4 mois, peut-être. Et on se voit minimum une à deux fois par an. Et c'est Oui, parce que tu de Toulouse. Non, je suis de la campagne, campagne, campagne. C'est-à-dire à 2h et demie de Toulouse. Là où il n'y a pas grand-chose. <rire> Donc quand tu parles de ses amis, c'est ses amis oui. de là-bas. Oui, oui, oui. Mais après, ils habitent un peu, à, un peu à plein d'endroits. Et c'est aussi pour ça que je voyageais au début. C'était parce que j'avais plein de copains qui ont commencé à habiter dans plein de pays. Et du coup, je suis allée les voir. Et voilà. mais ça m'a... j'ai aussi fait des nouveaux amis dans ma vie euh, et qui sont toujours aussi précieux mais globalement les amis que je garde depuis euh, plus de 5-6 ans c'est des gens que on s'écrit pas et on se voit de temps en temps
0: ah, mais il n'y a pas besoin en fait quand bah, tu ouais. sais enfin moi c'est pareil j'ai des, j'ai des gens mais jamais où on s'écrit et on se voit très rarement mais je sais que si je les appelle ou si... enfin ouais, si j'ai un problème en fait je sais que ils me jugeront pas que qui vont pas me dire ah oui tu m'appelles que parce que t'as un problème <rire> tu... non mais tu vois parce que des fois euh, des fois c'est t'as juste besoin d'eux en fait ouais, ouais clairement ben bah, oui après c'est vrai que j'ai du mal aussi à demander
1: de l'aide ça c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler mais euh, mais en tout cas je sais qu'ils sont là et qu'on est là ensemble quand il y a besoin de se soutenir et ça c'est, c'est quand même trop précieux ce qui fait que je suis pas à la recherche de tout le temps rencontrer des gens j'ai, j'ai, j'ai besoin de voir des gens comme tout le monde c'est une, la vie sociale quoi mais, mais globalement ouais, mon rapport aux autres il est assez ouvert j'ai l'impression et j'ai quand même évidemment maintenant plein de de, de petites euh, réticences euh, par rapport à certaines personnes euh, notamment le corps masculin de manière générale dans l'espace public et, et dans la vie euh,
0: Global. C'est lié à, à quoi À tes expériences expériences. <rire>
1: bah oui, je me suis beaucoup embêtée, agressée, harcelée euh, dans la vie, quoi, finalement. Et ça,
0: c'était un sujet ouvert dans ta famille ou pas du tout Ça dépend, ouais, plutôt quand même. Parce que, en fait, euh,
1: déjà, mes parents, ils comprenaient pas du tout. Euh... Enfin, c'est pas qu'ils comprenaient pas, mais ils réalisaient pas. Et ils savaient pas du tout euh, comment réagir. En fait, quand j'ai commencé à leur en parler, par exemple, la période où ça a été le plus dur, je pense, c'était au début du lycée où vraiment je suis arrivée dans une petite ville à Hoche et je me faisais mais vraiment, vraiment beaucoup embêtée. Euh, on me menaçait de me violer dans des coins à plusieurs. Euh, dès que je sortais, je me faisais klaxonner. Les voitures, elles s'arrêtaient. J'avais peur qu'on m'embarque. Il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires sur mon physique. Euh, il y avait des gens qui s'échangeaient mon numéro euh, en cachette. Il y avait des gens qui me stalkaient. Euh, en vraiment très peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'avais jamais vécu un tel taux de harcèlement. Et en fait, surtout. Ça n'existait pas comme mot. On ne disait pas harcèlement de rue ni harcèlement tout court. Oui, Et on disait, euh, laisse-les, réponds pas, euh, trace voilà. ta route, quoi. C'est ça, on disait, oui, vous savez, c'est les garçons, ils sont comme ça, quoi.
0: Et c'était vraiment genre, hyper on ne peut pas leur en vouloir. Vous ah bah non,
1: c'est, c'est non, Et un... ils, ils sont jeunes. Ouais. Et donc, en fait, c'était compliqué parce que je disais à mes parents, mais je ne sais pas quoi faire. Et ils me disaient, ben, nous non plus, en vrai... Euh, on ne sait pas trop, euh, ils m'ont proposé des solutions qui sont un peu ridicules, genre euh, me déguiser en homme, genre euh, parce qu'ils ne savaient vraiment pas, tu vois. Et j'ai essayé, ça ne marchait pas. tu euh... es en homme Alors, je ne me suis pas déguisée en homme, mais par exemple, je m'habillais euh, ben, quand je m'entraînais beaucoup. Et un jour, justement, je suis sortie. Euh, d'habitude, je mettais des shorts, des leggings, etc., selon ma, ma discipline. Et je suis sortie d'un entraînement en cirque et j'avais enfilé, il faisait assez froid. J'avais enfilé un gros jogging, un énorme sweat qui était un, un pote à moi. Et, euh, et vraiment, j'ai mis la capuche et tout. C'est vraiment, on reconnaît même pas que je suis une femme. Et deux minutes après que je sors de la salle, il y a un gars qui me klaxonne, qui s'arrête et qui me dit "Ouais, t'es trop bonne" et tout. Et je me dis bon, euh, ça, ça marche pas. <rire> c'est un non. Et en fait, j'avais beau en parler aux gens, personne prenait trop ça au sérieux. Mes parents, oui, mais ils savaient vraiment pas quoi faire. Et surtout, ils étaient un peu dans l'optique de, euh, par exemple, si c'est des hommes adultes dans la rue, ne pas trop répondre parce qu'on euh, a peur qu'ils soient fous et qu'ils te tuent. Donc, pendant longtemps, ça a été euh, compliqué. Et puis, pareil, quand j'en parlais à mes copines, j'étais en internat, donc j'en parlais dans ma chambre le soir. Euh, je disais, ouais, euh, là, euh, tout à l'heure, il y a des gars qui m'ont dit qu'ils allaient me prendre dans un couloir, qu'ils allaient me violer et tout. Et, euh, et ils me disaient, ouais, mais arrête de te plaindre, t'as trop de la chance euh, parce qu'ils te trouvent belle euh, et tout. Et je leur disais, non, non, ils ont, ils ont pas dit que j'étais jolie, ils ont dit ils allaient, ils allaient me violer. Et, euh, et c'était en mode, euh, non, mais franchement, il faut pas te plaindre de ça, t'as trop de chance que les gens te, te trouvent jolie. Et du coup, pendant longtemps, ben, je pleurais toute seule dans les toilettes. Mais après, je ressortais. <rire>
0: voilà. C'est horrible. Oui. Et euh, oui. Mais c'est quoi. Alors, c'est comment l'amour amoureux chez toi aujourd'hui Parce que tu. Enfin, en tout cas, maintenant, tu es avec quelqu'un. Euh, et comment. Bah, tu, tu lui fais confiance. Oui. Donc, euh, comment ça. Tu vois, ça ça, ça ça se... Enfin, comment tu te réconcilies un petit peu avec ça Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, pour qui c'est, c'est aussi une, bah, une construction, euh, un aboutissement, tu vois, de, d'arriver à, à dépasser ça, tu vois Et pas se dire euh, « Bon, bah, je vais passer aux femmes, parce que si t'es pas... » Non, mais si t'es pas euh, euh, lesbienne ou bi, enfin... Si vraiment t'aimes les hommes, ouais. tu vois. Okay. Mais en fait, pour moi, c'est pas la même chose. C'est
1: pas... Déjà, j'ai toujours eu des amis hommes incroyables. Donc je savais que tous les hommes n'étaient pas des, des, des gens qui allaient m'insulter ou me menacer ou m'agresser. Euh, j'avais vraiment conscience que c'était euh, beaucoup un effet de groupe, déjà, et un mal-être de la part de plein de gens.
0: Et que c'est très mature, ça, de ta part. Parce que t'étais quand même jeune, euh... enfin... Je sais pas, mais oui, en tout
1: cas, ça, ça m'a paru très très vite, je sais pas, si oui, on me disait tout le temps que j'étais très mature, est-ce que c'est une bonne chose, je sais pas, après, euh, en tout cas, moi, ça me paraissait vraiment être déjà pas normal, mes parents m'avaient quand même vraiment dit, c'est pas normal ce que tu vis, il faut qu'on trouve des solutions, il faut que t'en parles, Et, euh, mais le sujet amoureux, pour moi, c'est tout un autre chapitre, ça fait partie de ma vie intime, euh, là, c'est des gens qui me jetaient des choses, tu vois, à la tête, et qui voulaient m'agresser de l'extérieur. Oui, c'est pas toi qui allais chercher c'est de ça. toi. Je les... je les connais pas. Enfin, tu vois, je, je... on rappelle rarement de leur prénom, de leur tête. Je... C'est juste des gens qui sont violents. Tu vois. Mais comme il y en existe beaucoup dans ce monde, et pas qu'envers les femmes. Et... et ma vie amoureuse, c'est des gens avec qui j'ai été amie, intime. C'est des gens avec qui j'ai choisi de m'engager, de travailler sur des, des évolutions de vie. Alors, ça n'a pas été rose non plus, il y a eu des moments où beaucoup moins chouette. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de limites, beaucoup de règles, beaucoup de nécessités de vagues. Nécessité de... voilà, déjà que les gens comprennent que ben, j'ai des maladies, ce qui veut dire que si c'est des gens, par exemple, qui sont très mal à l'aise avec l'hôpital, la souffrance, etc., ça va être compliqué pour eux. Et, et j'ai pas envie de, d'imposer ça à des gens et non plus qu'ils s'imposent ça. Donc il faut que ce soit des gens qui soient quand même assez tranquilles par rapport à ça, assez... Euh... J'ai envie de dire courageux, entre guillemets, pour embrasser euh, des choses différentes que ce qu'on voit dans les films, euh, avec euh, soit une qui est malade et qui va mourir, et du coup, tu fais déjà le deuil alors que tu commences, soit avec, euh, soit avec des gens euh, hyper euh, en bonne santé, qui courent sur la plage tout le temps, et qui sont contents, tu vois. Et puis, c'est pas ça, la vie, en soi. Mais du coup, j'avais besoin d'hommes préparés, tu vois, mentalement. <rire> et, et j'avais pas envie, de, j'ai pas eu envie de me mettre avec des gens euh, euh, comme ça, ça a été beaucoup... Euh, ça a pris du temps... Et pour moi c'était vraiment pas pareil, en fait, c'était vraiment une relation de confiance, de rapport au corps, de rapport à, à l'autre aussi, prendre soin de nos intérêts personnels, s'encourager, euh, trouver le respect mutuel, l'envie de progresser, de communiquer, et... pour moi c'est pas du tout pareil. Mais c'est plus dans l'approche des... par exemple dans le corps médical. là j'ai pris une décision un peu euh, que j'avais pas trop envie de prendre, mais euh, j'ai décidé que pour le moment en tout cas j'irai plus voir d'hommes du tout. Et euh, c'est dommage parce qu'il y en a quand même beaucoup et il y en a sûrement des merveilleux mais euh, mais j'ai rencontré trop de gens pas merveilleux et j'ai plus envie de m'appuyer ça tu vois et ça me rend un peu triste parce que là du coup bah ça bloque une partie de mes rapports à toute une partie de la population mais en fait je suis fatiguée quoi ouais mais pour l'instant c'est comme ça t'as besoin de ça ouais, donc c'est euh... ça. mais pour moi c'est pas pareil que ma vie euh, euh, amicale et amoureux. j'ai toujours plein d'amis hommes incroyables qui Me prouvent tous les jours que euh, non, je ne suis pas qu'un bout de viande euh, dans ce monde et que, et que je suis une personne avec qui on peut discuter, euh, se poser euh, comme avec toi aujourd'hui, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est pareil avec
0: eux. Mmh. Et euh, est-ce que tu as peur de, de quelque chose en général Ouais,
1: j'ai peur d'être bloqué, j'ai peur d'être. Euh... Je pense que ma plus grande peur... On y... J'ai déjà réfléchi, c'est pas un truc qui me sort du... <rire> en fait, il y avait un spectacle où on m'a demandé c'était quoi la plus grande peur. Et du coup, euh, j'ai réfléchi rapidement. Et je pense que c'est toujours la même. C'est d'être cristallisé dans la peur, justement. C'est de plus arriver à être en mouvement. Et de plus euh, d'avoir tellement peur des choses, de, de l'échec, de la vie, etc. Des peurs qui sont moins présentes dans ma vie, mais que tout accumulé, ça fasse que j'arrive plus à évoluer, et plus à aller vers les autres, et plus à tenter des choses et prendre des risques. Je pense que c'est ça.
0: Ok. Intéressant. <rire> et toi ça, euh, Moi, oh, je sais pas. Euh... Tu pas eu le spectacle pour réfléchir Non. Franchement, je sais pas. Je...
1: Genre tu poses la
0: question à chaque fois Je pense que c'est... j'ai. Non. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient m'entendre répondre aux questions oui. que je pose parce que même moi j'ai conscience que ce pas des questions simples. Euh, mais euh... je pense que j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Non,
1: mais c'est sûr, on n'aura pas le temps.
0: Non, mais de faire ce que je veux quoi.
1: Ouais, mais c'est pas grave, tu auras d'autres vies. Genre d'autres façons de vivre les choses et puis tu le laisseras à d'autres. Tu crois qu'on a une vie après la mort Je sais pas. J'ai aucune idée, mais en tout cas dans ma tête, l'énergie qu'on produit, elle restera, euh, elle restera dans le monde, tu vois, d'une certaine façon. Et du coup, euh, si c'est pas toi, ce sera euh, plus tard, tu vois, et c'est pas grave. Ça, c'est un truc qui m'a trop aidé dans la vie, de me dire qu'en soi, moi, si je meurs, c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est ce que j'aurais pu apporter... Et laisser euh, vivre, tu vois. Et du coup, ce qui me fait du bien aussi, c'est de me dire que en vrai, c'est pas grave. Si c'est pas moi qui le fais dans cette vie, ça se fera, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui est beau aussi.
0: T'es croyante ou pas Non. Enfin, pas en tout cas dans les religions. Euh... Pas dans les religions, oui, parce que c'est différent. Enfin, euh, ouais. est-ce que t'es pas... Tu pratiques pas la religion, mais euh, est-ce que tu crois, par contre... Enfin, euh, spirituellement, tu vois, pour moi, le yoga, c'est hyper lié à ça, mais peut-être que je me trompe complètement. Il euh, n'y a pas de... Tu te trompes En gros, le yoga, c'est pas religieux. Donc... Oui, oui, ça, je, je sais, mais euh, ouais. tu vois, la spiritualité, pour moi, c'est autre chose que la religion. Clairement. Bah, c'est de, de croire en
1: d'autres choses que des religions qui sont... Euh... Ou même, tu peux justement être spirituel dans ta religion, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je pense que c'est se trouver une connexion à quelque chose qui nous semble plus grand et qui nous apporte de l'amour et de l'aide quelque part et peut-être de l'espoir et personnellement moi ça m'a fait beaucoup réfléchir tout ça quand même cette affaire mais j'ai pas de croyance envers un, un dieu ou quelque chose j'ai plus l'idée que on est tous la même chose une sorte d'énorme entité et tu vois par rapport au jugement par exemple c'est un truc qui m'a qui a construit beaucoup la façon dont justement je n'aimais pas trop parler des gens etc en tout cas, pas malveillant, parce que j'ai l'impression que c'est, pas... c'est particulier. Que les autres, c'est moi, et que moi, je suis les autres, et que quand je parle des autres, je parle de moi. Donc, par exemple, quand euh... c'est un peu le truc du miroir, non Je sais pas, c'est quoi le truc du miroir
0: bah, Je sais pas. Il y a une histoire. Enfin non, c'est peut-être différent. Parce que c'est ce que tu projettes. Euh... Oui, c'est ça. Ce que tu projettes, bah, les autres vont te le renvoyer. <rire> ben
1: c'est un peu ça, mais là l'idée c'est, c'est aussi que du coup quand tu critiques les autres, et ben tu te fais du mal aussi à toi-même. Parce que tu t'apportes euh, de la négativité qui n'est pas nécessaire. Si c'est pas constructif ou si c'est pas... Euh, en fait... Je trouve qu'on a le droit de se plaindre, mais dans ma tête, j'ai toujours le « 1 minute de plainte », c'est-à-dire par jour, tu as le droit de faire « une minute top chrono » où tu lâches tout, tu peux dire n'importe quoi, et après, c'est bon, on est passé à autre chose. quoi. Parce que si c'est pas constructif, si c'est pas des choses pour dire ben « voilà, je trouve qu'on pourrait trouver des solutions par rapport à ça, parce que tel collègue fait ça comme ça, ou telle personne a dit ça »,
0: bah, je trouve qu'en en fait, on n'avance pas à grand-chose. Oui, c'est un peu ce que je disais sur le jugement. Euh, c'est ça. Et du coup, euh, que euh, j'ai, euh, j'ai pu juger, je pense, au collège parce que j'avais des amis aussi. <rire> tu sais, tu te fais embarquer alors que... Enfin, de nature, je ne suis pas comme ça, tu vois. <rire> et, euh, et j'ai réalisé que ça me saoulait. Enfin, et que ça ne m'apportait absolument rien, voire, euh, voire comme ça. tu dis... Euh... Donc ouais c'est plutôt ça, je crois que on est tous
1: dans un même bateau euh, connecté à tout ce qui nous entoure et à tout ce qu'on crée et que du coup bah voilà, ça nous amène à, à plein de, d'éléments différents, de, de parts différentes et que j'ai l'impression que mourir ça va être sympa. J'ai l'impression que ça va être un moment, genre un passage, mais pas... Ça va peut-être être douloureux, mais comme la douleur fait tellement partie de ma vie, je me dis bah, tu vois, genre, en vrai, une vraie douleur de plus, une douleur de moins. Et, et peut-être pas, d'ailleurs, c'est possible qu'on meure dans aucune douleur. Et qu'après, ce sera autre chose. Mais alors quoi, je ne sais pas, mais ça a l'air sympa, je trouve. Je trouve... Du coup, je me dis, des fois, c'est cool pour les gens qui sont morts, ça a l'air, ça a l'air cool.
0: <rire> c'est marrant parce que j'ai pensé euh, cette nuit à la mort. Ah ouais, Et fait. ça m'a stressée. <rire> parce, que, euh, parce que j'ai trop de choses que je veux faire. Et j'ai trop de choses, tu vois, que j'ai. Et je me dis, purée, j'ai déjà 24 ans et tout. C'est, c'est horrible, tu vois, j'ai... je veux faire trop de choses. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu pourras pas faire mais je sais pas, tu vois. Mais en fait, j'ai des, un peu des buts, tu vois, à, à que je me mets ou à atteindre. Et, et je me dis, bah, si ça arrive pas, ou si bah, je vais être euh, dégoûtée, tu vois. Je vais, non, mais je vais m'en vouloir. Tu vois. Il ne faut pas. Déjà parce qu'en
1: effet, on a tous qu'une seule vie là. Il ne faut pas ce qu'on a à faire. Le seul truc que j'imagine, c'est que le mieux, ce serait de planter les graines pour que, pour que si ce soit toi ou d'autres, ce que tu as envie d'atteindre, ce soit atteint à un moment donné, parce que. À part si c'est des trucs... Pour moi, en fait, si c'est des trucs ultra personnels, soit ça peut être des buts trop motivants, mais si ça devient une angoisse de ne pas avoir atteint parce que euh, tu voulais euh, prouver quelque chose, etc., on part de l'ego, et l'ego, il est souvent pas très sympa, tu vois.
0: Non, c'est pas prouver quelque chose, tu vois, c'est vraiment parce que je fais des choses pour moi, tu vois. Par exemple, le podcast, ça me rapporte absolument rien, et je le fais pour moi. Tu vois, c'est très égoïste, mais... Mais là, tu le fais. Donc, t'as oui. peur de quoi Mais parce que je veux, par exemple, je veux le faire évoluer, tu vois.
1: Et bah, fais-le évoluer. Ah, oui, mais
0: c'est... Ça prend du temps, tu vois. Enfin...
1: Mais c'est pas grave, tu prends le temps. Et après, tu peux aussi continuer à le faire vivre. Genre, planter toutes les graines possibles pour que ça pousse, que tu sois là ou pas. Et il évoluera avec toi, mais après... Tout, tout dans notre vie est éphémère. Tu vois, on ne pourra pas décider que ça va être tel quel jusqu'à la fin des temps parce qu'on l'a décidé, parce que c'était notre but. Et je laisserai
0: mes mots de passe pour les autres.
1: Voilà. Tu pourras laisser. C'est vrai, il y a des gens qui ont déjà fait ça pour des chaînes YouTube, de dire, écoute, moi je suis fatiguée, mais la chaîne, elle plaît à plein de gens, elle porte une belle valeur. Prenez la suite, ceux qui veulent, et faites des vidéos, tu vois. Et, et c'est possible de faire ça, mais c'est aussi possible de... de Enfin, je sais pas, aussi, je me dis, il y a tellement d'artistes qui ont eu un succès euh, posthume qu'en vrai, tu tu sais pas,
0: tu vois, genre, c'est pas grave. Mais c'est pas tellement le succès, enfin, tu vois, euh... enfin, je veux pas... euh... Je m'en fous un peu du succès. Moi, je veux apporter, tu vois, mais des choses. Qu'on le succès, c'est que ça a touché des gens et ça leur a apporté. Et du coup, ils en ont reparlé, etc. Ouais, c'est vrai, mais c'est, c'est tellement mal connoté, je trouve. C'est mal connoté, mais là, on n'en parle pas en mode. Oui, des smooths et tout ça. Bon, bah, alors, euh, ok, on est pareil. Oui, ce que je veux dire,
1: succès, pour toi, ce qui est le... j'ai l'impression de ce que tu me pour c'est ça c'est que, c'est que ça va toucher des gens et que ça va les nourrir d'une certaine façon. Et je pense que ça le fait déjà, en fait, s'il y a genre une personne qui nous écoute et que ça te fait du bien, dis-le déjà, <rire> tu peux nous envoyer un petit message. Mais, euh, mais en soi, ben, c'est déjà gagné, tu vois. Mais C'est pareil avec la chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la regardent, mais le fait de recevoir des, me- des messages de gens qui... enfin, Rien que le fait qu'il y ait des gens qui aient commencé à faire de la danse ou du cirque parce qu'ils ont vu des vidéos, dans ma tête, je peux déjà arrêter. Genre ouais. deux personnes, ça suffit, je suis en mode « waouh ». Je ne savais même pas que c'était possible que ça existe. Ouais. Et bien sûr qu'il y a toujours des gens qui me disent « Alors, ça marche, ta chaîne ?» Et ils attendent que je leur dise « Bien sûr, j'ai énormément d'abonnés. » Pas du tout. Mais en fait, je préfère qu'on ne soit pas beaucoup, mais que ce soit des gens qui soient vraiment euh, justement euh, émus, touchés ou que ça, que ça les motive à faire quelque chose ou que ça les aide d'une certaine façon. Et aussi, il faut se dire qu'il n'y a Plein de gens, par exemple, moi sur YouTube, j'ai rarement commenté des choses. Je mets jamais des j'aime, je regarde à peine des trucs et tout. Et pourtant, il y a des choses qui ont changé ma vie. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Ce n'est pas très sympa, je suis désolée. Mais, euh... oui, mais tu ne peux ouais. pas euh, tout le temps faire... Euh... Et Tu ne peux pas savoir si tu as vraiment tué les gens. Le fait, c'est que toi, tu as planté les graines. Tu as fait pousser ce que tu avais envie. Et maintenant, euh, bah, tu attends de voir si ça fleurit ou pas. Et tu continues à semer ton petit jardin. Ouais. Genre... Ah, t'aimes pas être en retard oui, je... Je... T'as eu un traumatisme Non, pas du tout. <rire> non, vraiment pas. Juste, je trouve que c'est pas poli. <rire> je sais qu'en France, c'est pas du tout euh, le cas. Tout le monde a le quart d'heure Toulouse ou je sais pas quoi, la demi-heure. De... Je sais pas quoi. Mais moi, j'aime pas. J'aime être à l'heure, voilà.
0: Ouais. Non, mais c'est bien, hein. c'est, c'est respectueux. <rire> c'est très, très bien. Mais euh, est-ce que tu peux me parler un peu de ta chaîne youtube euh, euh, je t'avoue que je regarde pas mais <rire> je, je, je sais que tu tu, en, tu fais et euh, que tu en as une euh, et que tu parles plutôt de bah de culture beaucoup mm. de culture je crois euh, bah tout simplement pourquoi tu <rire> pourquoi tu t'es lancée sur
1: youtube? Je saoulais tout le monde à parler de spectacle. <rire> un peu. En c'est, vrai, euh, c'est, c'est vrai que j'étais un peu passionnée par, euh, bah, par le spectacle vivant, les spectacles, la danse, et je me posais plein de questions et je trouvais que. Je trouvais que ça n'existait pas sur internet. Genre, plein de... à chaque fois, je cherchais par exemple des coiffures pour les spectacles qui tiennent bien ou, euh, ou des astuces pour. Par exemple, je faisais de la corde lisse avant, donc c'est une discipline avec une corde. Et tu fais... ça ressemble à ce que les gens appellent des rideaux, des foulards, mais ça s'appelle du tissu. Et, euh, et sauf que c'est avec une seule corde. Et ça, ça brûle vachement au niveau des hanches, souvent. Et en fait, il m'a fallu genre un an pour euh, capter que si je mettais un juste au corps, euh, ça allait juste pas me brûler. Mais tu sais, j'étais en brassière et en jogging, et, et je me suis dit « mais purée, si je l'avais su plus tôt, <rire> ça aurait été bien moins compliqué ». Et je trouve ça trop dommage que personne ne parle de ça, alors que j'étais trop fan de plein de trucs sur YouTube. Ça parlait de plein de choses, on apprenait plein de choses, mais il n'y avait rien sur le spectacle. En tout cas, au moment où, où je regardais beaucoup. Et, et c'est vrai que dans les repas de famille c'était un peu le truc de bon voilà de spectacle c'est bien mais bon ça
0: va on va passer à pas trop bah un peu mais voilà sans plus T'es, ta famille elle est plutôt artistique ou pas du tout enfin son prof
1: donc, ils sont ouverts à l'art, mais ils sont plutôt sport, ils sont profs de PS. Ouais. Mais euh, mais aussi, ouais, ils sont ouverts, ils sont grave ouverts, mais, mais c'est que c'est, c'est pas, pas professionnellement. Pour... Euh... Voilà, c'est pas leur passion, etc. Donc, tu peux en parler 10 minutes, mais vas-y, parle pas pendant 2 heures, quoi. Et, et en fait, mon père m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube et Je dis, ah ouais, voilà. Est-ce que tu filmes avec ton tel ou... Non, je filme avec une petite caméra que j'aimerais bien changer, mais ça coûte très cher les caméras. Et euh, non, j'ai acheté une petite caméra avant de partir en voyage en fait. Euh, et je savais que j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, ça fera les deux.
0: Trop bien. Ouais. Et, euh... et t'as un micro Ouais, depuis pas très longtemps <rire> Mais je sais trop mal m'en servir,
1: c'est horrible C'est quoi, c'est un micro-cravate Non, pas du tout, c'est vraiment un truc qui est pas du tout adapté. <rire> c'est vraiment genre un truc pour enregistrer les concerts classiques. J'ai un zoom, euh, un, zoom un truc euh, trop bien, mais, euh, mais je sais trop mal m'en servir. Okay. Voilà, c'est un peu ridicule. Mais, euh, mais en vrai, j'ai du mal avec l'aspect technique. Du coup, euh, voilà, ah, tu comprends. <rire> ah, je comprends, ouais, je comprends. <rire> Donc, euh, j'adore faire du montage. Ouais. J'aime bien tourner des vidéos, genre c'est un plaisir de tourner des vidéos. J'aime trop trouver différents plans, etc. Mais c'est pas trop ce que je fais dans les vidéos parce que je parle beaucoup face cam, en général. Mais euh, pff, l'aspect recharger les batteries, s'occuper des piles, faire attention que tout est bien connecté, une fois sur deux c'est pas allumé, le focus il est pas fait, t'as plus de batterie à tel endroit, ça
0: c'est, ouais. c'est chiant. Un peu comme l'administration. Ouais. C'est un
1: peu le même délire, c'est vrai. T'as toujours un câble qui n'est pas connecté à droite à gauche. Non, c'est juste ça où, techniquement, du coup, plus tu veux progresser. Moi, je n'ai pas encore euh, investi assez de temps, d'argent et de sous. Ouais, c'est les mêmes choses, l'argent et les sous. Mais pour, euh, pour euh, l'argent,
0: les sous, la monnaie... La euh, la... <rire> pour, pour
1: faire en sorte que euh, ce soit facile ouais. et que ce soit qualitatif. Mmh. Donc, je sais pas.
0: mais c'est, ça met du temps aussi enfin, moi je sais que pareil au tout départ c'était avec mon téléphone tu vois que j'enregistrais et... mais je trouve que c'est aussi sympa de, de voir un peu la progression et de se lancer quand même même si on n'a pas le matos euh à euh, 2000 euros euh, tu, tu vois bah clairement
1: après euh, Youtube euh, comme la danse c'est un truc que je kiffe faire et que de base et toujours d'actualité j'ai pas envie de faire ça de ma vie mmh. le, le système économique de Youtube il me plaît pas trop en fait enfin je suis trop contente pour les gens qui en vivent mmh. Et depuis que je sais que des gens en vivent, je me rappelle les premières personnes que je suis sur YouTube, je regardais leurs vidéos genre 150 fois d'affilée, en, cou- en me disant ça va leur faire des sous et tout. J'étais trop contente pour eux et, et voilà c'est trop bien, mais euh, c'est pas un truc qui me fait rêver quoi, vraiment pas. Donc en soi je le fais euh, bah, comme le podcast pour toi, hein. je le fais avec euh, avec le cœur, l'envie, l'énergie. J'essaye d'être le plus professionnel possible, donc de m'améliorer, de mais c'est plus pour moi, pour apprendre des choses, pour partager des choses, pour, euh, bah pour euh, me forcer à la créativité et aussi parce que j'avais envie que ça existe, déjà. Même si je trouve que je ne suis pas la meilleure pour faire ça, je pense que au moins ça existe sur la plateforme et c'est déjà pas mal. Et, euh, et puis aussi parce que derrière, il y a des objectifs de tenir des discours que j'entends pas assez, je trouve, pour que le monde du spectacle soit un peu plus sain. En termes de rapport au corps, rapport au poids, rapport à la couleur de peau,
0: rapport au harcèlement, rapport. Et c'est quoi pour toi euh, un un bon spectacle Même si t'as pas aimé le spectacle. Parce que je trouve que les goûts. Non mais euh, tu vois, les goûts et le fait que c'est quand même euh, un bon spectacle, euh, c'est différent.
1: C'est vrai. Euh, J'ai déjà vu des bons spectacles que j'ai pas aimés. Je trouve qu'un bon spectacle, c'est à mes yeux un spectacle qui est fait déjà avec avec beaucoup de de cœur, on va dire. C'est-à-dire que peu importe la direction artistique, j'ai envie que les gens aillent au bout de ce qu'ils ont envie de dire, et que tous les éléments aillent dans leur leur sens, leurs propos, euh, que ce soit de l'humour, du politique, euh, du du drame, etc. Je m'en fiche un peu, mais j'ai envie que tout soit mis en œuvre pour qu'on comprenne où on va euh, avec le plus de, de de connexion possible entre les éléments, la musique, la lumière, euh, la scénographie, les discours, euh, le, le jeu. Euh. Pour moi, il faut que tout soit au rendez-vous. Voilà. Mais après, euh, je sais pas, je sais pas si je suis la meilleure pour juger un bon spectacle. Mmh. Mais c'est toi, c'est ta vision. C'est Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'un spectacle il peut être bon, mais il y a des gens qui peuvent faire ça vraiment à fond et que ce soit quand même pas réussi, ça arrive, c'est pas grave. <rire> c'est partie du jeu. Mais après, il y a des spectacles qui sont plus enfin, je sais pas. J'ai l'impression que moi, ce que j'aime aussi, c'est des trucs que je trouve bons. Mais ça veut pas dire que c'est forcément bien fait. Mais j'aime bien la technique aussi, en vrai. Ça, c'est mon petit point faible. Je suis un peu technique. Je... Euh,
0: le cirque, c'est technique, donc peut-être c'est aussi... Oui,
1: euh... ouais. oui j'aime bien. Non, il n'y a pas que de la technique. Il y a des gens qui font des choses très contemplatives aussi dans le cirque. Et que des fois, je trouve très bizarres. Mais, euh... mais c'est vrai. Il y a ce moment que je me dis... mais Comment c'est possible Mais à la fois, je trouve que c'est chouette d'aller voir des spectacles qu'on n'aime pas aussi, parce que ça te met face à des choses, justement, de savoir ce que tu aimes, ce que t'aimes pas. Ouais. Savoir aussi, des fois, tu sors il y a des gens qu'on adorait, et tu es en mode, ah ouais, pourquoi ah, <rire> ouais, Et du coup, c'est toujours intéressant de savoir ouais. pourquoi, parce qu'au final, ça fait écho à plein de choses chez eux, et que ça leur a parlé, ou voilà, c'est juste pas le même type du mot, etc.
0: Ouais. Et t'écoutes quoi comme musique
1: bah, j'écoute pas mal de choses, hein, comme plein de choses. Alors c'est rigolo, on en a parlé avec un copain qui m'a dit, je serais pas trop dire ce que écoutes », qui est lui est musicien. Il me dit, mais t'écoutes les chansons de l'âme, t'écoutes les musiques de l'âme. Et en fait, c'est vrai que j'écoute des choses en pas mal de langues différentes et pas mal d'origines différentes. Euh, j'ai du mal avec les chansons en français. Vraiment, j'ai dit parce que je pense qu'il y en a beaucoup de problématiques en fait maintenant. Pas que ça, c'est vraiment le fait que quand les gens parlent français, je suis en mode Pff. ouais. Mouais. Alors que, par exemple, si c'est en mandarin, en hindi, en espagnol, en anglais, il euh, y, y a vraiment ça me parle. Euh, ou même quand c'est euh, des vocalises, etc. Ça me parle alors que
0: je capte rien. Et je sais pas, je pense que... Tu te laisses peut-être plus, plus libre, justement, vu que tu captes ouais. rien à, à vraiment l'écoute de la mélodie. Enfin, ouais. je sais pas.
1: Si, ouais. Et j'aime bien les chansons voilà, qui te touchent au fond de ton âme. Et euh, donc, il y a pas mal... Ça peut, être, ça peut être du rap. J'aime beaucoup le jazz aussi. J'aime beaucoup la musique classique aussi. Euh, j'écoute pas beaucoup d'électro et de drill, par exemple. J'écoute pas trop ça. Mais, euh, mais vraiment, j'ai un amour pour euh, pas mal de styles la funk l'acoustique voilà ça le gospel le... il y a plein plein de trucs les musiques un Bollywood aussi ça me fait kiffer il y a plein de trucs différents vraiment
0: ça t'a apporté quoi ton ton voyage en Inde je suis curieuse de savoir ah, c'est... Enfin, ah, beaucoup c'est... de choses c'est... j'imagine mais
1: ça va changer la vie mais ouais en soi ouais c'est en fait c'est... Tu vois, si tu pouvais euh, dire je sais pas euh, trois trucs un peu clés euh... Appris la vie. <rire> non, en soi, j'ai vraiment l'impression que c'était pas juste le voyage. Le voyage, ça m'a un peu prouvé que j'étais capable sur pas mal de choses parce que beaucoup de gens autour de moi me disaient Mais tu vas pas partir tout seul à 21 ans en Inde Euh, si, du coup. Et, euh, et, et je vous emmerde. Non, j'emmerde pas les gens. Je disais par exemple Ma famille avait très peur qu'il m'arrive quelque chose. Euh, voilà, euh, en effet, il m'est arrivé des choses, je me suis fait euh, hospitaliser quatre fois, mais, euh, et j'ai été rapatriée, mais ça s'est très bien passé. <rire> mais avant ça, c'est surtout la formation, parce que l'Inde, je ne peux pas dire que je connais, j'ai vu une toute micro-partie de l'Inde, mais j'ai rencontré des gens fabuleux, il y avait beaucoup de préjugés que les gens avaient, que je n'ai pas du tout retrouvés. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas retrouvés. Et après, au niveau de la formation, c'était extrêmement intéressant de redécouvrir un autre rapport au corps, à la pratique physique, à la spiritualité et j'ai trouvé qu'on reprenait vraiment les bases et que j'aurais aimé les reprendre plus tôt dans ma vie parce que vraiment on nous apprenait à respirer selon nos états de stress, selon s'il fait chaud s'il fait froid, si on a besoin de réguler notre température corporelle ou de travailler sur euh, apaiser ou même dynamiser le, le système nerveux et tout bah, je trouvais ça trop intéressant, j'étais en mode mais respirer on le fait quand même euh, tous les jours hein. c'est fou que j'ai pas appris plus tôt à respirer <rire> pareil, on nous apprend à aimer les gens, euh, à, à savoir bah, apprendre à communiquer, à comprendre comprendre un peu plus euh, bah justement leur langage un peu corporel, respiratoire, euh, leurs difficultés, leurs douleurs, d'être beaucoup en empathie aussi. Et ouais, manger aussi on, avec euh, la Yurveda et tout, c'est hyper intéressant, tout le, tout le système qu'il y a aussi derrière, puisque je me suis rendu compte que j'étais vraiment extrêmement ignorante sur euh, la nourriture, même si euh, j'adore ça, on est français, on mange beaucoup en général, mais, euh, mais c'était très drôle de voir que pour certaines personnes autour de moi, qui étaient indiennes, il y avait des, des aliments qui avaient forcément des effets sur ton corps et c'était d'une logique absolue. Par exemple, bah une de mes hospitalisations, j'ai été, j'avais une infection à l'estomac et en fait, j'ai mangé énormément de mangue et les mangues, je n'avais jamais goûté avant. Et en fait, là-bas, c'était le festival de la mangue. Et j'ai découvert. Et je en mode, oh Dieu Et j'en mangeais tous les jours. Et j'ai une copine qui m'a dit, euh, peut-être fais attention. Et tout, je suis en mode, mais c'est des fruits. Et en fait, ils m'ont dit, mais tu vois, t'aurais pas dû manger les mangues parce que les mangues, c'est un fruit chaud avec une certaine acidité. Et du coup, ça peut attaquer. Ton...". J'étais en mode, c'est hyper euh, malin ce que vous racontez là. <rire> et ça m'était jamais venu à l'esprit dans ma tête. C'est un fruit. Tu vois, c'est, c'est bon pour la santé. Et je me suis waouh je suis vraiment
0: pas... Ouais, mais trop de, d'un truc, euh, bah forcément, ça... Non, non, mais maintenant,
1: maintenant, ça me paraît oui, évident, mais tu vois. Mais, mais à ce moment-là, je mangeais pas que des mangues tu vois. Mais j'en mangeais au moins une par jour, c'est sûr. Et dans ma tête, ça me paraissait trop une bonne idée. Et en fait, euh, ils me disaient... Mais tu comprends Par exemple, euh, pour l'arthrose, ils m'ont dit... Mais il y a des... Il y a des sortes de haricots, je sais pas comment ça s'appelle en France, je sais même pas si on en a, ça s'appelle les finger lady là-bas, et s'il y a une sorte de texture gélatineuse, et ils m'ont dit ah bah tu vois si t'as de l'arthrose ou que tu manges ça, Et je te dis bah comment, pourquoi tu vois, ils m'ont dit bah la texture gélatineuse, c'est ce qui te manque dans ton corps, et en fait elle va, se tra- elle va pas genre s'interposer comme ça, mais c'est le type d'apport qui va t'apporter de l'aide dans ta lubrification d'articulation. Je te dis oh, maintenant que vous le dites ça paraît si logique, j'avais jamais pensé. <rire>
0: d'être gélatide, bah forcément ça
1: va enfin, psychologiquement ça, ça va reformer les trucs et... c'est improbable, mais en plus je me suis rendu compte qu'il y avait même au niveau des épices, des soins des graines, etc, j'étais là mais en fait c'est tout un savoir si basique, et en fait que j'ai pas du tout j'avais vraiment l'impression qu'on me disait voilà comment il faut manger, voilà comment on peut aimer voilà comment on peut respirer j'étais mode oh my god, on devrait tellement tous le faire cette formation. donc voilà, je trouvais que c'était très riche,
0: très intéressant pour toi, tu penses que tous les artistes sont hypersensibles Non, <rire> pas du tout. Je pense, que, euh, je
1: pense déjà qu'il y a plein d'artistes qui n'en font pas leur métier et, et que du coup, on n'a pas une vision. Enfin, on ne peut pas avoir tous les gens qui sont artistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles dans le milieu professionnel artistique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont différents types de contraintes et de réalités qui font que c'est beaucoup plus facile d'aller dans une direction... Où, Vise, vie, c'est aussi d'exprimer tes émotions avec euh, littéralement parfois corps perdu. Mais il euh, y a aussi beaucoup de personnes, euh, notamment par exemple je pense dans le cirque, où, euh, c'est pas du tout une théorie fondée ce que j'apporte. <rire> Mais j'ai, j'ai l'impression autour de moi que, dans par exemple, dans le domaine du jonglage, il y a beaucoup de personnes qui ont des traits autistiques et, euh, et qui sont pas du tout justement dans le côté hypersensible de ce qu'on appelle hypersensibilité, avec euh, des sens euh, hyper éveillés, euh, des, des réactions qui parfois euh, peuvent être difficiles à contrôler parce qu'il y a beaucoup d'émotions, etc. Mais au contraire, qui ont eux des... Euh, des façons de travailler très très rigoureuses et qui peuvent... Je connais des jongleurs qui ont répété un seul même mouvement de lancer de balle pendant trois ans pour essayer de, d'arriver. Mais pendant trois ans, tous les jours, ils faisaient le même lancer de balle en échouant tous les jours. Et je trouve que c'est rare de, d'avoir des personnalités comme ça et... Dans le milieu, euh, par exemple, du jonglage, là je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une telle persévérance avec un aspect un peu obsessionnel de mmh. je m'en fous, je vais le faire, 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 faire et tu peux le faire euh, 500 fois par jour. Et donc, je pense qu'on a juste une diversité qu'on n'essaye pas forcément de classifier en, en autiste, en, en machin, etc. C'est juste très riche mmh. et ça s'exprime différemment.
0: Tu m'avais parlé de, de danser... Euh de danser dans, dans des galeries. Oui. C'est... Pourquoi Enfin, comment... On, tu vois, comment... Ça... Non, mais pourquoi pas, mais... Euh, pourquoi ça de de ça. collaborer avec les, les œuvres qui sont déjà là, de... J'aime trop l'art. J'aime trop... Euh, je sais pas, j'aime trop aller dans les galeries.
1: Déjà, je me suis toujours dit... Quand, depuis que je vais dans des musées, des galeries et tout, mais il y a trop de place. Franchement, c'est trop des bons endroits pour danser. Je me dis, il y a de l'espace. Quand t'arrives, tu fais. Ah ah, <rire> en fait, comme il y a beaucoup de. Y a... C'est une belle mise en valeur de certains objets. Mais du coup, c'est vrai que, par exemple, si tu compares à des magasins d'habits ou si tu compares à la rue, il n'y a pas toujours la place. Tu vois, et dans les galeries, il y a tellement de la place, et en plus, les sols en général ils sont hyper euh, lisses et propres, et c'est pas dangereux, tu vois. Du coup, dans ma tête, je me suis toujours dit, bah, pas c'est trop des bons endroits pour euh, danser, quoi. Et en plus, je trouve que, en tout cas, moi personnellement, quand je vais dans des galeries et qu'il y a des œuvres que je trouve chouettes, bah ça me touche, et du coup, ça me crée des réflexions, des émotions, et comme ma façon. Privilégié pour les exprimer, bah, c'est mon corps. Bah, souvent j'avais envie de, de danser, de réagir ou bien de les connecter à certains types de musique et tout. Et du coup, bah, ça me parlait de faire ça. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouvais ça cool. En tout cas, c'est ce qui me venait. Et du coup, au départ, bah, juste je me mettais à danser dans des galeries quand il n'y avait pas trop de gens et que ça ne dérangeait pas. Et après, je suis allée à Barcelone. Et j'ai rencontré une galeriste qui, bah, qui tenait une galerie. Et on a discuté. Et en fait, on était trop comme des enfants. Elle était en mode ⁇ Ah, oh, mais tu fais de la danse et tout !⁇ Et je lui ai dit ⁇ Oui, j'adore. Et puis c'était trop cool les galeries. Elle m'a dit ⁇ Mais tu veux pas danser dans une galerie ?⁇ Et j'étais en mode ⁇ Mais si !⁇ Et du coup, on s'est dit ⁇ Vas-y, dimanche, on fait ça, on fait un truc. Et genre ⁇ Toi, tu danses et moi, je mets de la musique. Et genre, on était trop comme des enfants qui font un spectacle pour leurs parents, tu vois. Et euh, alors qu'on se connaissait, archi pas. Mais, euh, mais en fait, on a fait ça. Et ça a bien marché. Et euh, parce que moi j'ai trop kiffé, euh, elle elle a kiffé, les gens sont venus, il y avait plein de gens de passage, on est allé chercher des gens en mode, hé hey, venez enfin, un truc c'est cool et tout, vraiment on n'était pas stressé quoi. Et, et du coup on a répété ça parce qu'à la base j'étais partie pour deux semaines et je suis restée un peu plus de deux mois je crois. Voilà, ça a dérapé <rire> et donc au final on a fait ça euh, toutes les semaines euh, pendant plusieurs mois. Et c'est devenu une sorte de rendez-vous pour les gens du quartier et pour euh, des gens qui aimaient bien venir voir les gens danser. Et voilà, donc c'était, c'était une belle expérience. Elle, elle changeait souvent les œuvres et, euh, et moi je me connectais. Enfin, j'avais une thématique, c'était que des impros, mais euh, j'avais des, des choix. Euh, je faisais que des triptyques, donc je faisais trois euh, petites représentations sur euh, une musique à chaque fois. Mmh. Et euh, à l'avance, je préparais euh, une thématique que j'avais envie d'aborder qui allait du coup euh, être la thématique qui allait résonner à travers les œuvres, mmh. et à travers mon corps, et à travers les musiques. Voilà. Trop bien Ouais, et comme j'ai kiffé, et que les gens ont kiffé, je me suis dit « Ah mais vas-y, euh, moi je suis chaud », parce que du coup ça correspond aussi à, à une interaction que j'aime bien. De, c'est un espace que je trouve assez approprié pour ça et tout. Et je trouve que c'est un espace aussi où les gens ont peut-être moins de difficultés en tant que public à venir, euh, puisque c'est un peu plus mobile. Tu peux un peu plus partir ou te mettre en retrait, etc., que dans une salle de spectacle où c'est un peu euh, « officiel » que tu viens voir un spectacle. Et euh, là, tu peux un peu avoir l'excuse de oh, « je passais, puis j'ai vu un truc, puis j'ai arrêté, etc. » Et ouais, je trouvais que c'était intéressant et j'aimais bien l'idée d'improviser parce que bah, à Barcelone aussi, j'avais mes maladies comme à chaque fois. Et il y avait des jours avec et des jours un peu moins bien. Et final bah, du coup tu fais ce que tu peux et c'est cool quand même quoi.
0: Oui t'as pas trop de contraintes non plus. Enfin tu vois. Là
1: ah, vraiment pas du tout. Elle m'a dit tu fais ce que tu veux. <rire> Elle était trop mignonne. Et donc et on s'est dit qu'on le referait là. Je sais pas si on aura le temps parce que je retourne bientôt à Barcelone. Mais euh, je, je resterai peu de temps et je sais pas si on aura le temps de refaire ça, mais ça va peut-être rester plus du coup. Non, 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 parce que maintenant j'ai un travail avec euh, une vie d'adulte et tout. Non, non, euh, je pense pas que je resterai plus, mais c'est vrai que j'avais un luxe particulier dans mes voyages de pouvoir un peu être modulable. C'est vrai, c'est cool. T'as une addiction Plus maintenant, je pense. J'ai été pas mal addicte au sport et, euh, et aussi à la codéine. Euh, parce que justement, quand j'étais jeune, ils m'ont donné des traitements euh, très forts à la codéine sans me, sans me restreindre, et du coup, bah, c'est devenu une addiction très vite, donc après, j'ai dû faire des sevrages, et pendant longtemps, j'avais plus aucun effet. Et le sport, euh, pendant longtemps, euh, si je faisais pas de sport pendant une semaine, au euh, bout de ma vie, quoi. Genre, euh, je pouvais pas... Euh, j'étais trop mal, euh, je me sentais hyper mal, etc. Mais ces derniers temps, ça va mieux. Si je fais pas de sport, je me sens pas, euh, Je me sens pas bien, mais je me sens pas comme un débris humain, tu vois. Et euh, du coup, je pense, que, je pense que c'était un peu une addiction. Et ça va. C'est quoi pour toi être artiste Je sais pas trop. Je trouve qu'il y a tellement de définitions. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont de l'art. Par exemple, pour moi, les, les gens qui font, euh, qui font du très bon pain avec beaucoup d'amour, c'est de l'art. Et en fait, c'est des artisans. Des artistes, Mais du coup, il n'y a pas de définition. Il y a des gens pour moi qui ont le statut artiste et qui n'en sont pas. Donc, il n'y a pas de. J'ai pas de définition. J'ai l'impression que c'est des gens qui créent avec le cœur et avec l'âme et qui ont envie de le partager. Voilà.
0: Est-ce que tu auras une ressource euh, à à partager, euh, que ce soit un livre, un film ou une peinture un, un spectacle. Euh, je choses. sais que tu en as Non mais oh tu peux dire une chose, tu vois, en choisir deux euh, un peu je sais que tu as sûrement beaucoup de choses à, oui. à partager mais ouais, un truc qui t'a un peu marqué euh, plus qu'un autre peut-être. attends je vas qui m'a
1: plus marqué car... Si, évidemment. Il y a des
0: Mais c'est dur de dire... Ou euh, tu peux aussi dire euh, une musique sur laquelle tu reviens parce qu'elle te fait du bien je ah oui. sais pas ou un film que tu revois, tu vois si ça peut te, t'aider oui, la
1: musique, c'est trop mignon parce que c'est vraiment la musique qui parle à plein de gens et en même temps à personne. Euh, alors déjà, si vous voulez aller voir tous les livres, etc., vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube parce que j'en et je mettrai tout. Oh, trop mignon. Mais en tout cas, ça, je parle souvent de, je parle pas beaucoup de spectacles que j'ai aimés étonnamment parce que c'est, je trouve, que c'est très difficile d'aller revoir des spectacles. C'est pas, je parle plus de livres qui sont trouvables en librairie ou de ou de musique. J'ai aussi des conseils séries, musique, etc., qui datent un peu mais que j'aime toujours autant. Euh, Et une musique qui me suit depuis euh, bien plus de... 15 ans je pense c'est euh, Dog Days Are Over de Florence and the Machine et à chaque fois que je l'entends je suis en mode la vie est sympa <rire> et vraiment à chaque fois je me dis c'est fou je me dis je vais m'en lasser". et pas c'est du pas tout <rire> et, euh, et vraiment c'est, c'est toujours un plaisir et j'aime beaucoup euh, plein de choses qu'elle fait même si euh, ça ne correspond pas à tous les états de ma vie mais c'est vrai que si j'entends cette musique je vais me dire oh ça va la vie est sympa quoi <rire> vraiment
0: Trop mignon. Euh, bah, je mettrai tout dans les notes, euh, tes réseaux et ta oh, chaîne et tout ça. Quoi, tes réseaux Tu y vas pas
1: Si Non, mais c'est des grandes questions. Parce que, en fait, c'est... j'aime trop créer des choses, mais j'ai trop du mal, bah, par exemple, à répondre aux messages et à et en fait à jouer un peu le jeu des réseaux tu vois le fait de se mettre en scène de, de poster souvent des trucs et tout c'est vraiment plein de questions pour moi parce que d'un côté j'ai envie de le faire c'est, c'est apport, ça apporte plein de choses et d'un côté euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup de c'est pas trop moi il y a plein de choses où je me dis ah, c'est bizarre de
0: faire ça tu vois et en même temps tu le fais sur ta chaîne
1: bah je sais pas hein, tu vois, c'est la vraie question des fois je le fais des fois je... Des fois, je joue moyen le jeu, tu vois. Des fois, je suis pas... J'aime pas ça vraiment à la chaîne. C'est difficile pour moi. C'est, c'est quelque chose où je... je kiffe parce que je vois que ça parle à d'autres gens et que moi-même, je suis contente de... du process. Mais il n'y a pas une vidéo que je publie en me disant, ça, c'est bien, ça. Mmh. Tu vois, je suis jamais, jamais satisfaite pour le moment.
0: Ouais, mais je pense que... On n'est jamais satisfait.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, avec la danse, c'est pas du tout pareil. Parce que je poste aussi beaucoup de vidéos, stories, etc. de danse, et je m'en contrefiche. Genre vraiment quand je les poste, je me dis bah ça existe, tu vois. Et, et je suis contente, genre je me dis ah voilà, c'est, c'est, c'est ainsi va la vie, tu
0: vois. Est-ce que tu te sentirais pas plus légitime, enfin euh, dans ta tête, en fait. euh, tu vois, à danse, parce que justement ça existe ou quoi et l'autre truc, parce que vraiment, tu l'as créé et que tu ne sais pas trop, tu vois. Ouais.
1: Bah, c'est aussi que... Maintenant, ça, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que pendant longtemps, et on en a rediscuté avec des artistes il n'y a pas longtemps que je connais depuis que j'ai genre 12 ans. Et euh, parce qu'en soi, il y a eu un programme du coup de sorte d'influenceur spectacle. Et j'ai trouvé que l'idée était cool, mais la réalisation, pas trop. Je sais pas, il y avait plein de choses qui étaient un peu bancales, mais c'est normal, c'était hyper nouveau. Et du coup, on avait un partenariat avec une salle de spectacle et on pouvait aller voir plein de spectacles gratos et tout. Et en échange, on essayait de créer du contenu, de, de promouvoir certains spectacles, etc. Euh, sans aucune rémunération et sans aucune obligation non plus. Et il y avait justement des artistes que je connais depuis que je suis assez jeune euh, qui ont joué au Montfort. Et ils ont refusé que les gens viennent... Euh, parce qu'on leur a dit, il y a des influenceurs qui vont venir. Et eux, ils ne sont pas du tout là-dedans et c'est un mode... Euh, non. Et en fait après le spectacle, on allait boire des bières, on a discuté et il m'a dit, ah mais c'était toi la fianceuse, mais improbable évidemment on aurait dit oui si on savait que c'était toi. Et tu vois, je trouve qu'il y a une grosse barrière en fait dans ce milieu-là où on a l'impression que tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est que du fake, c'est que de la mise en scène et c'est malsain et c'est pas bien et tout ça. Et je trouve que du coup c'est pénible parce que parce qu'en effet, ça, ça, ça peut être malsain de fou, mais je trouve que c'est dommage
0: et que de tout mettre dans le ouais, même truc.
1: C'est vrai, voilà. Mais c'est, en même temps, c'est dur de créer une autre réalité parce que je vois très bien ce qui marche. Par exemple, si je voulais faire des vues, je ferais que des trucs sur le yoga, sur euh, comment avoir un gros cul ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, clairement, on ferait des sous assez facilement. Et c'est trop pas ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, euh, bah des fois, c'est sûr que je me sens un peu seule ou je doute beaucoup. Je me dis, euh, est-ce que vraiment j'ai envie d'écrire ça Est-ce que j'ai envie de faire ça et... et puis ça demande tellement de temps et d'énergie. Genre les gens ne se rendent vraiment pas compte. Et c'est pas grave. Hein, je... Évidemment que les gens ne se rendent pas compte, c'est, c'est cohérent. Mais c'est vrai que... Mais vous, vous ne vous en rendez pas compte <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui pensent que... Mais même moi, quand je regarde des vidéos, des fois, je me dis « Bah, ça a dû prendre deux jours, tu vois. » Mais que dalle C'est minimum euh, trois semaines de travail. Pour, euh... Ça dépend de vidéos, évidemment. Mais la majorité du temps, c'est clairement plus qu'un 35 heures par semaine si tu veux euh, être régulier, apporter des contenus intéressants, etc. Quoi.
0: Compliqué. Merci Manuel. Merci beaucoup Olivia pour ce moment. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via ACAST supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous